0: 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hi， Hi Grace，
1: Hi KK， 大家好。嗯
0: ，大家好。我们上一期聊聊开心这件事，然后呢，我们发现点赞很多，但是可能我们俩录的有点长，所以完播率没有那么高啊。所以呢，我们这期啊，聊个很有很有意思的一本书啊，我给大家稍微介绍一下啊。这本书中文译名叫做《人间值得》，它的作者呢是中村恒子。和他的学生，我们先说一下中村恒子老师啊，他是一九二九年出生的，然后呢，老人家现在还在世，所以他今年九十三岁。中村恒子老师一直工作到九十一岁，他是一个精神科的医生，就是一直从事，我觉得跟 Grace 工作可能有点像，就是各种咨询方面的这种工作。然后呢，他一直工作到九十一岁的时候，就是出了点状况，就是骨折了，才停止工作的。这本书呢，实际上是他的学生记录了老师对各种事情的看法，比如说对于工作啦，对于亲子关系啦，对于人生啦，就很多事情这样的看法，就这样的一本书。我是无意中发现这本书的，然后发现它非常的治愈啊、嗯，所以呢，在今天的节目里和大家想来分享中村恒子老师的一些观点。我先大概介绍了一下中村恒子老师的这个履历啊，他是一九二九年出生嘛，家里有好几个孩子，他是老二。他大概上学嘛，然后到十六岁的时候，就像我们之前节目里说了，日本人就是说你要自食其力了，你要不嫁人，要么工作啊，就是家里人是这样。然后呢，他当时十六岁嘛，然后也去工厂工作过一两年。然后他的叔叔说，当时好像大阪有一个医科在招生，他叔叔就说，嗯，家里面是要去读就可以供他。那他父母也觉得说不错啊，是吧？当医生也还蛮好的，所以他十六岁就离开家乡去读书了。然后他读书的那个年代刚好是战争年代嘛，实际上就是朝不保夕的。他去读书之后，可能一年之后一年，日本可能就投降了，就美国就占领了日本。他的教育体系也发生变化了，本来要读四年，就变成要读五年，呃，然后还要通过考试，总之也很艰难。他又不可能回家，也没有钱，所以就找实习单位啊，或者是什么。实习之后也在排队等去工作。有钱人家的小朋友可以等，他就没法等。然后呢，这时候呢是一个卖冰淇淋的大叔啊，给他介绍了一个机会，就是他弟弟有一个诊所，他就问他愿不愿意去帮忙，他就去了，就是干各种杂事儿，然后也陪诊啊，什么什么都去做。然后有一天他在路上碰到一个同学，他同学说：“哎，他们有一个医院精神科在。”教医生说你特别认真，特别靠谱，我也愿意向教授推荐你啊。就是你愿不愿意去？他一想，那那挺好，他就去了。好，从此就开始了。<笑>恒子老师一直从事精神领域的这种帮助吧。开启了这样的人生。我们现在呢，就开始聊一聊啊，中村恒子老师对于工作的看法。因为你想来找他咨询的人，肯定是咨询各种各样的问题，工作的烦恼是全世界人们的烦恼，所以有很多关于工作这件事儿。我先跟大家分享一下。这个恒子老师关于工作这件事情，他是怎么来看的？首先是为什么要工作？他说，很多人来找他关于工作中的这种烦恼的问题。中村恒子老师的态度是这样的：说为什么要工作呢？他说，从本质上来说，人就是为了生活而工作的，为了养活自己，为了养活家人而工作。我认为这是工作的首要目的。他说，赚多少钱倒没有那么重要，但是能够支撑自己和家人的日常生活就够了。人生就是这样活着而已。所以。就是为了钱去工作，并不是什么不好的事情。他说啊，很多人在工作中去追求意义之类的事情，他认为其实就是想多了。<笑>首先，第一点就是这个工作够养活你自己，这个是很重要的一件事他说，当你面对为什为了什么工作而感到迷茫时，你就干脆而果断的告诉自己，工作只是为了赚钱养活自己而已。这就是人为何要工作的根本。至于人生价值、自我成长之类，是要等自己立足安稳后，再闲暇之余慢慢思考的问题。人生很长，慢慢思考就好了。如果你已经可以自食其力，工作十分出色，没有什么需求要满足，那可以试着考虑一下，还有哪些想法没有实现。总之，为了活着而工作，并不是什么可耻的事情。有些人痛苦地向我倾诉，说自己现在的公司没有发展，或者失去了工作的目标。我认为这些可能都是想得太多的缘故。其实，每个人都没有必要对工作期待过高。新员工也好，老员工也好，对于上司安排给你的工作，不要想太多，先试着去做。当你眉头一皱，去思考这个工作有什么意义，不管是谁，都会徒增烦恼，觉得工作无法进行下去。即使是退休后再就业的人，也会面露难色，想着这份工作是否适合我。依我看来，没有必要把工作当作非常严肃的事情来对待，这样你就能享受工作。嗯
1: ，我特别认可。
0: 这就是九十一岁工作的老奶 奶， 就是对于工作的看法。你
1: 怎么
0: 看？ 我觉得就是特别好。你知 道， 就是我本来以为 啊， 你想从事精神科这么多 年， 我以为就会讲道理 嘛， 人生呃目标就是之类就心理学那种东西。所以我看这本书特别治 愈， 就在这 儿， 就是老奶奶没有讲那些。
1: 心理学和精神科不是一回事儿，那你觉得他在精神科里面就是跟那个没有关系了？嗯，他从医学上来说不是一回事儿，就是、心理医生和精神科医生是不一样的啊、哦。嗯，心理就是精神科医生，他其实面对的是人的一些精神的疾病。我觉得老奶奶面对的客户好像不是这样的。<笑>这个当然不能细究啊！你知道刚才你介绍他的生平的时候，我意识到他不是二九年出生，嗯嗯然后十六岁的时候去大阪求学了吗？嗯，对啊。刚好他躲过了广岛原子弹，因为就在他求学后的那一年，一九四五年八月六号，广岛原子弹爆炸，所以他刚好就是离开了广岛。可是他也没有提到他家人，
0: 就整本书里面没有提到他他父母也幸存的,的，还有他家人，所以就是他们全家好像都没有。嗯。
1: 是 的， 就是他们家是那种很幸运的人嘛。嗯， 好吧。对于他来 说， 他如果结婚 了， 当时肯定是找个家附近的人结婚嘛。他可能就是在广岛附 近， 那时候可能就会受到那个波波及啊。你看过那个日本电影叫《黑雨》吗？ 没有 呀， 就是那个是讲原子弹的 啊， 就是战后的一个反思吧。嗯， 就是原子弹爆炸以后。嗯， 然后天空中后来下了很多黑色的。啊， 我知 道， 实际上我能想象这个故 事，
0: 呃， 在讲的是什么东 西？
1: 对， 它其实里边有很多的医学常识在里 边， 就是那些核辐射的物 质， 因为。呃、嗯，同位素它的半衰期非常长嘛，然后它在人身上沾染了以后，管是喝的水还是落在身上以后，它都会影响到整个人的那个细胞的分裂。嗯嗯，后来就是很多人生癌症或者是细胞无法再造，就这样去世。了。嗯，老奶奶今年已经九十三岁了健在，所以我认为她肯定跟这
0: 事儿没有什么关系
1: 。所以我推测她当时就应该是已经在大阪了。啊，对，肯定是。嗯，嗯我觉得他是一个很幸运的人，他、嗯、能现在把这些。大道理、简单的真理讲给大家来说，其实也是一种幸运
0: 。嗯，好吧，我明白你的意思。呃，总之就是他讲的特别朴素啊。然后我觉得，我为什么就是这本书非常觉得很治愈的地方在哪呢？就是人不同年纪往回看，就像我们之前我和 Grace 看一本电影还是书，我们都很有感受。我那里面说，很多时候就是年轻的时候认为很重要的东西，你长大了认为其实无关紧要；而你年轻的时候认为无关紧要的事情。在你成长或者成年以后，你觉得那是一个非常珍贵的东西。随着我们年龄渐长，其实对重要不重要、珍贵不珍贵的这个东西的看法始终在改变。一个九十多岁的老人家，他往回看这个东西，可能就是会给我们一些启发。我是这个意思。就是你比如说，你告诉十几岁的小朋友说，你同学不理你这个事儿，其实没有什么重要的，你们俩以后也不会认识，他依然没法改变他当时觉得他朋友不理他那个痛苦，对吧？
1: 对，就像幼儿园小朋友那个打架了，或者不、嗯、对不给你玩具玩了，
0: 对他那个烦恼是真实
1: 的。对，嗯，对，每个时候的烦恼不一样，随着你的成长，有些烦恼就不重要
0: 了。啊、嗯，对对对，我就是从这个意义上讲，所以我觉得九十多岁的人的这种看法是很有意
1: ，很有意思的。对，所以说到他讲的这个工作，我自己也是深有体会。其实我年轻的时候特别喜欢看，就是医学剧嘛，尤其是日本的那个有一个叫《白色巨塔》。对对对，那本书我为了那个在电商园怼过人的，嗯<笑>，好吧，就是确实你会觉得医生是操纵人命的这么一个职业，就是特别崇高，怎么怎么样，嗯。但实际上，就是工作很多年以后，你会发现它就是一个服务行业，只不过它面对的是生病的人，嗯，它服务的目的是健健康。这个工作它确实有它有有价值、有意义的地方，但是它也只是一个服务行业而已。嗯，我明白你的意思，就是你是不是就是对工作的看法这个事儿？
0: 对啊，然后老奶奶是这么说的：说当人活到七老八十的时候，胜利与失败都毫无意义。说我不关心。头衔和职位，这些如同过眼云烟。如果自己和家人健康，精力充沛，有几个知己可以交谈，还有什么其他的奢望呢？相反，如果你拼命工作，身体状况因此变得糟糕，自己和家人关系疏远，即使你挣了很多钱，那又有什么幸福可言？其实，社会上很多有钱人往往内心寂寞不安，常常与孤独相伴。找我来咨询的人中，这样的人比世人想象的更多。不要把自我价值全部建立在工作上，带着被身边的人略尽绵力的想法去工作，或许更好
1: 。对我现在就是这种心态，呃，应该不是说现在吧，有一段时间了。嗯
0: ，对，所以有几,
1: 有几年，嗯，是这样的
0: 。就是你知道，就是没有办法，就是人的成长就是这个东西。就是你看九十多岁老奶奶的智慧，她没有办法灌输给下一代。每一个人都是从零开始去成长的，所以你二三十岁总会去追求那些光鲜的。头衔呐、职位 啊， 什么就就这种东西。
1: 嗯， 我是比较追求意义的 人， 但是我大概在三十多岁的时候就意识 到， 其实他不用追求意 义， 就是你把这个工作做好 了， 所有的工作都是服务。嗯， 就不管做法律也 好， 做占星咨询也 好， 抚慰人心也 好， 它都是服 务， 就是你用你的技能去帮助别人解决问 题， 没有必要去过度的夸大自己的这个工作的重要性、它的意义等等。就比如说像老师。人类灵魂的工程师，对，嗯，这个这个塑造可能我我觉得有点拔高。有一次我和一个朋友聊天嘛，他呢是师范大学毕业的，你知道我是高中要保送师范嘛，然后我没去嗯，嗯，他是师范大学毕业以后，他一天老师也没当。我们俩就聊到就是师范这个事儿，他说他觉得他无法成为一个人类灵魂的工程师，<笑>这个目标实在太大了，他他觉得他做不到，嗯，因为他是个狮子座，他就是很喜欢愉快的。简单的生 活， 对他觉得就是。那个东西给自己太大压力了，做不到，所以他就没有去。而我呢，是很早就意识到这个东西实际上是一个过高的帽子扣在这儿，但实际上我们普通人是做不到的。嗯，你只要作为一个老师，传道授业解惑就已经很好了。包括现在教很多人占星术，嗯，我就是想能够怎么用简单的方法教会他们占星，然后他们遇到问题的时候，我能再给他们解开这个结。我觉得这就是已经是一个老师很好的地方了。是的我并不觉得我是一个要去塑造人家灵魂，你塑造不了。每个人的灵魂，他来的时候是怎么样，就是怎么样。的。嗯
0: ，是的，是的，就是，总之就是，其实我和 Grace 聊过一期追寻意义这件事儿、嗯，我们俩在那一期里面聊了很多关于意义的这个角度。总之，意义这件事情呢，你追求当然很好，但没有必要自我的过度赋予。以及，如果你因为这个过度赋予的东西，给了自己巨大的压力，让自己没有办法开展工作，或者没有办法去做事情了，那可能就要想一下这件事，就是
1: 一个事情可能让它进展就好。对。并不是所有人都会被工作这个想法困住，就是咱们俩上次聊的是，很多人他其实不想工作，所以他会用意义来去逃避，嗯，就觉得这个工作对我没有意义啊，所以我不做。其实他是没有把这个工作做好，他是没有去学、嗯，因为任何的工作你都要不断的去解决问题，都要学习新新的技能。OK， 啊、呃，老奶奶对这个事情也是。嗯有看法的 ，OK。
0: 老奶奶觉得工作是这样，就是我并不提倡过度工作，甚至过劳死。公司不过是别人赚钱的工具，如果这个工具紧紧的束缚住了自己的宝贵生命或者家人的幸福，那么逃离也无妨。一旦决定逃离，你应该自信的离开，但是逃离的时候要巧妙的逃离。所谓善于逃离，就是尽量避免给别人添麻烦。所谓人去不留麻烦。人与人之间或许会在某时某刻结缘重逢，所以要尽可能的交代清楚，尽量不给别人添麻烦。此外，在离开之前，最好先确保找到下一份工作。有的人会在辞职之后再找工作，在我看来，这样有点危险。当然，如果非常着急的话，另当别论。此外，不要在身心俱疲的时候才想着行动，而要在体力和精力都比较充沛的情况下准备周全，再做出明智的选择
1: 。老奶奶真是个妙人
0: 是不是,是我就觉得老奶奶特别有意思
1: ？哎，她的这几点啊，我就是因为有好多朋友来找我，就看工作嘛，尤其是事业转型啊，嗯、或者说哎，现在工作我实在太累了，我实在做不下去了，我想找工作。那、啊、我也跟他们说，就是你别在你最痛苦的时候去裸辞，最好是找到下一份工作。是的，是的，是的，就是
0: 就是做好准备。我在这里面给大家看一个例子啊，大家可以在公众号看到这篇文章，叫、就是、三明治的公众号里面有一个这个姑娘，她之前就在三明治发了一篇文章，她是在社区里面社工吧，呃，差不多就是我猜是居委会啊什么这样的一个工作体制里的嘛。然后她老板很挑剔，然后呢，就是他就感觉这份工作特别痛苦，老让他改啊什么的，没有意义，无穷无尽的烦恼，他就辞职了。他的第一篇文章就是讲他辞职了，辞去了这份体制里的工作。昨天刷到的这篇，昨天推送的这篇呢，是他后悔了。他38岁，啊、他离开了体制、哦，然后他后悔了。后悔的点在哪儿呢？就是他们社工涨工资了，涨两千块。他爸妈就告诉他这件事儿的时候，才知道他辞职了，全家都 shock 住了。他是因为他好不容易考上了这份体制里的工作，考编嘛，考公，好不容易考上了，熬到了这么多年。然后六千块左右的薪水，然后人家现在涨了两千块，你想想，可是他辞职了就没有他的了嘛。然后他爸妈就对他辞工作这个事儿特别震惊，然后就跟他说：“那你现在能找什么工作呢？对吧？你三十八岁了。”他才震惊于说他三十八岁找不到工作了，然后他就特别后悔，然后就陷入了焦虑，特别焦虑，特别难过的状态。然后呢，他就想要再考回去，然后他觉得他之前做的那些都是笑话。然后他也去找工作了，他发现找的工作工资又低。离他家又远，就是体制里的好，他全想起来，然后他就想考编考回去，他都考上了，想考回原来的这个，因为这个地方离他家只有十五分钟，而他在北京随便找份工作都要做上班一个半小时嗯，嗯，他才想起来他这份工作这么好，他想考回去，可是社区拒绝了他。是不是觉得他辞职了就不 OK 了？嗯，所以他现在就处在一个极其纠结的状态里。
1: 他其实只是因为现在没有找到收入更好的工作，嗯、他才后悔。总,总之
0: ，就像我们刚才说那个，就没有做好准备吧？我觉得他是心理上没有做好准备就去、是、辞职了。就是你，就是人在工作里的时候、嗯，常常只看到这份工作的坏处、不好的地方，没有意义啦，老板很糟糕啦，压榨啦之类的。可是当他辞职之后，就全看到这份工作的好处：离、嗯、家近啦、啊，有保障啊。就是不用担心其他的，然后什么这个这个也有各种福利啊，上班下班没有那么紧啊，全看到的全是好处，就平添的都是烦恼。嗯
1: ，是，所以他这就属于冲动辞职对对对，没有想好，没有做好准备。所以所有来找我看盘的客户，只要是涉及到辞职的，哎，我都先问问他，你后边打算做什么？你如果想出来创业的话，你有没有足够的启动资金、客户资源，以及你有没有相应的准备？比如说开始的时候可能有个半年，你可能没什么收入，然后你的钱够不够花，会不会焦虑？你的那个社保之类的东西，它会不会给你带来焦虑？如果说这些东西你都考虑好了，那你就放心大胆的辞吧，是吧？是的，是的。嗯，还有就是找到下家，嗯，还有的人是那个什么找到了下家了，辞了，结果下家又把他给拒了，这种也有遇到的。对，你知道他
0: 就是刚才回到刚才那个例子里面是干嘛？嗯、他本来是想，就是他辞完职之后可能有个缓冲期，对吧？可是他在那一刻突然意识到，他在两三年里面如果没有缓冲好的话，四十岁，因为就是社招我不太知道，就是考考公考编这个四十岁就截止了，他就考不回去了。所以他突然意识到那个巨大的压力，他就突然
1: 拼命的想考回去、嗯。好马不吃回头草，天涯何处无芳草。<笑>反正我就说这个意思。这种就是自己已经痛苦到极点了，绝对不能回去，因为实际上就是要山穷水复疑无路，柳暗花明一村了。他已经是走到拐弯的地方了，结果他又吃回头草，走死胡同，最后他还得再回来，他也再辞职。反正不是，反正我觉得就是你职业巨大的职业转换这个
0: 事儿，最好在三十岁左右去做。我认为超过三十五岁以后，确实非常困难的。我就是在三十五岁以后转的。实际上，你前面已经做了很多年了嘛，所以那个转换很自然啊，那倒是啊、呃，对吧？像他，尤其是他在社区里面去工作，他想转换工作这个事情，就是你想想看，他的工作经验是很难帮到他找下一份工作的。
1: 但是因为他的工作经验太依赖一个体系了，对，这就是体制离开体制为什么之所以困难的原因。是很多体制里的人以为自己出来能怎么样，但是其实呢，他只是一个螺丝钉。对，实际上这个包括就是在大公司啊、什么外企啊，什么都是一样的，就是不要低估转行的难度。是的，就如果说你从一个工作里边想要脱离，但是没有做好衔接的准备，那出来以后确实是会有一段时间的后悔啊、困顿啊。都是正常的，常的对、嗯，在这个过程里边呢，其实不是说马上要回去，这就有点像什么呀？一个人他从一个糟糕的婚姻里边出来了，然后呢，他又适应不了独身的生活，可能自己的生活能力没那么强，或者收入没那么高，过不了那么好，然后他又后悔又去复婚，结果呢，原来的问题还在那儿，他回去以后又发现其实也改不了，自己也受不了那个委屈，然后他又离了。对对对对，所以这个里面是
0: 怎么说呢？就是刚才这个问题里面，我是想说，呃，第一呢，就是转行这件事情难度是很高的，充分的做好各个方面的准备，而不要仅仅因为我不喜欢现在这份工作，就像老奶奶说的，工作就做就可以了，对吧？这只是公司是别人赚钱的工具，嗯，好吧，就是就是这个东西，就像咱俩说老奶奶对于工作的态度，她之所以一直工作，就是因为她本来已经想退休了，结果呢？他们医院的院长给他打电话说：“你回来工作吧，患者还很需要你。”他就回去工作，就一直做下去了，就是大概是这样。所以他对工作的看法就是，他说：“我多喜欢这份工作吗？倒也没有，我只是抱着对身边人能稍
1: 微有一点益处，我也可以继续从事一下，就抱着这个态度就一直做下来了。”嗯，明白。他这个反而是一个比较平和的一个工作的心态。对的，对的。嗯，反而是那种特别喜欢一个工作，那你天天每天去上班都特别开心，这个是更难得的。但是我也很理解老奶奶这种心态。因为其实他在那个单位里边，这公司不是他的，也、啊、不是他的，他只是一个打工者对、啊对吧，对对对，他不像我们这种自雇人士或者自己创业的人，你是有着一个事业心意，有一个喜欢的职业，你去做那个心态又不一样。所以对于打工人来说，在体制体制里或者别人的一个体系里工作的人来说，老奶奶这套心法就是非常的妙人对、嗯，他说八十八岁以后，我把原本每周工作六天的时间减少两天
0: 。每周有四天正常接诊，有时候我也在想到了这个岁数还工作合适吗？可是辞职却没那么简单。我曾请求理事长，请允许我停止工作，但他总是以再等等、再等等之类的话拖延，直至今日。有不少患者会说，每月与老师见一面已成习惯，或者直言很期待向老师倾诉对其他人都无法言说的事情。正是因为这样的原因，我实在无法离开这个岗位。其实我并没有什么特别的治疗方法或者咨询技巧，我能做的就是倾听每个人的讲述，这就是老奶奶的工作。我觉得她是被她的老板给忽悠了。她说：“我都88了，我是不是应该辞职了？”唐老板说：“哎呀，再等等，再等等。”她就一直做，做到91岁。就是刚才这一段，我就觉得是因为工作需要他，他也觉得这份
1: 工作挺好的，所以他就继续做下去了。实际上是他老板没有找到更合适的人，比如说呃更便宜，嗯，然后能够取代他的人。实际上是，另外不，我觉得是因为他这个工作跟
0: 患者之间的联系很紧密，没有办法交接
1: 。对呀、啊，因为患者一直每个月都来找他聊，如果他不来了，患者也不来了患者也不来了，对他，他单位的效益就会下降了。实际上这才是本质。老奶奶一直也没看明白，<笑>老老奶奶可能看明白了，但是不重要。<笑>对，实际上他老板说挽留他，实际上就是因为他还没有找到可以替换的人。我告诉你，我老板是怎么做的。嗯、我之前有一个工作嘛。就是在我考到那个职业证书以后，就很快，我老板找了一个跟我的专业一毛一样的，嗯，他就随时准备替换我、嗯，你知道吗？我的老板是个摩羯，嗯，他就非常懂这个用人之道，嗯，他就想任何一个工作我都要有一个备份，备份对你走了以后还有人可以直接可以接替你。后来我当然没有走啊，我都在这做了好几年，但是后来我就离开了。在我离开的时候。老板马上又给那个人备份个又找了一个备份个，对，很快就给他找了一个备份。我当时是很矛盾的，我觉得老板怎么这样呢？但实际上，我这个老板他是真的非常懂这个经营啊。这个部分我觉得要展开聊一下，你知道
0: 吧？因为我为什么对这个东西想聊一下，是因为我印象里啊，就是之前有人找 Grace 咨询，对于工作的态度里面，他之所以对这个工作有一点纠结，是在于他觉得老板不是那么 care 我，老板不是那么支持我。我不是不可或缺的，就是大概那个意思。他不重视我啊！我啊你知道，就是当我们现在这个年纪去看这种想法，我就会觉得说 ，What？、啊、<笑>你在想什么东西？老板只 c 这个岗位好吗？对，啊，就是明天换一个人是一样的。对啊，就是你为什么那么一定要在工作里面感受到老板对你的独特性？老板一定要重视你超过这个职位，你才会觉得这个工作你留有留下来的必要
1: 。没有任何一个工作是无可或缺的。就你走了，这个公司照样运转
0: 。我觉得可能年轻人是不是很难接受这一点啊？对，我觉得是因为就是现在的就是小朋友们啊，成长的过程中就是以他为中心，他习惯了，他习惯了他的家庭是以他为中心的，就是他的感情关系是以他为中心的，甚至他要求连他的工作也是以他为中心的
1: 。嗯，而且就是因为现在的小朋友他们受了很多年的教育嘛，为这个教育吃了很多的苦。嗯、你想学了一身的本事，那我得多厉害呀！尤其是那些学历还挺高的，嗯，然后那我到这个岗位里边，我必然是会受重视才正确，对吧？嗯，才合理，对吧、嗯？不然的话，我为什么要吃那么多的苦去学习呢？嗯，他需要一个回报，他需要一个认可，这就是他对于工作那不切实际的想法的来源之一。啊、呃，对，所以我觉得我们把
0: 工作的期待值这个部分就是聊一下，就是降低一些，我们都只是螺丝钉。这么说吧。如果你是在打工，你是一个螺丝钉，你能接受吧？就是会有一个新的螺丝钉来取代你，或者是你随时处在一个可被取代的位置。你跟你老板关系好一点，你就是一个还不错的螺丝钉；你跟你老板关系一般，但你用起来很好用，你就是一个很棒的螺丝钉，
1: <笑>不存在一个
0: special 的螺丝钉。
1: 对，或者说确这螺丝钉，这公司就停摆了
0: 。如果有这个螺丝钉的话，老板第一个方第一个想法就是把螺丝钉取代掉，好吧？就是一定会给他个备份啊、哦，对，一定会给你一个备份。所以我们理解一下，你说那是因为我打工，我自己创业怎么样？你创业，你只是在这个你的产业链里面做了一个大一点的螺丝钉，嗯，好吧？我们只是在社会体系里面找到一个位置，所以不要去低估工作的意义，也不要过高的夸大工作。你对工作的重要性
1: ，对，还有就是当老板也好，客户也好，对你表示赞许的时候，你也不要觉得你是做了多么了不起的事情，其实只是说你把这工作做得还不错。啊、嗯，对，就是我们对工作有一个平和的看法
0: ，这里面没有降低价值的意思，而是我们平和一点，你就比较容易，心态没有那么容易内耗
1: 。嗯，对，还有很多人，我突然意识到，就是他把工作的成果和自身的价值划等号了。这个是一个最大的误区，就是你工作做得好不好和你自身价值没有任何关系、嗯，你自身本身就是有价值，活着就有价值，而你工作做得好不好，它只是你在工作中的一个表现。啊、哦，你这话有点厉害啊！嗯嗯，因为很容易去划这样的等号、嗯。当然了，任何一个人都有可能在工作中出很大的问题，但这依然不影响他自身的价值。关键是出了问题以后，你怎么来应对，你如何去挽救他，或者是你是不是能够吸取教训，以后不再错。嗯，这个就是工作给予我们的一个机会吧。我觉得工作其实它是我们人生中非常重要的一部分，不光是老奶奶说的，就它是让我们获得收入养活自己嘛。还有就是说，如果你想想人这一辈子没有工作，你也不缺钱，你的人生会过得很无趣的。对，工作是让你和这个世界连接、精进的一个途径，这么理解它,它是一个途径。所以
0: 我们在工作中做的好，一部分是就是岗位要求，一部分是你自我精进的
1: 需要。对，就是不管什么样的工作，你从一而终做一份工作也好，像医生这种，他做了一辈子，还是说你不同的阶段换不同的工作也好，每一份工作他都会给你不同的挑战，在这种不同的挑战中，你才能不断的精进自己，学新的东西，解决新的问题，然后让自己成长。其实他就是给你好多的机会，他、嗯、就是这么一个东西。所以我觉得工作一辈子也挺好的，当然就是不要过劳。嗯，对。嗯、其实工作最大的困难是过劳。或者过于内耗，如果我们能够把自己和工作的关系就摆正、摆好、调整好，工作在你生活中的比例，那带着一个比较积极、阳光的心态，就享受人生中的这些小挑战，然后感觉到哎，过一段时间自己又精进,进了，它其实是一挺快乐的过程。在这个过程里边呢，还有个老板为你付费
0: ，对，就很不错
1: ，就很好啊。对对
0: 对，是这样子，这种打工的心态就比较好。我觉得啊，我觉得阿奶意思是说，你过于去追求意义的话，可能就是会给自己带来烦恼。啊，以及呢，如果你在工作里面就是过劳的话，就是损失了工作和生活的平衡的话，可能也会不开心。嗯、对，所以理解到这两点以后，去 balance 一下会比较好
1: 。对，所以你看刚才说的那三明治那小姐姐，嗯，三十八岁，对，辞职以后后悔。他其实就没想清楚，他辞职是因为他的心态已经在这工作里失衡了。然后呢，他又因为两千块钱，他又失衡了，他失衡了两次，所以他从来就没有摆正过工作和他自身的这个关系。而且就是因为他38岁，他没有结婚，所以当他
0: 去面试的时候，就是当他不是离开了这份工作去面试的时候，就会不断的被人去问这个问题，又一次给他了一个打击。嗯啊，所以就很难调和好这个心态。
1: 我这有四十多岁还没结婚的单身小姐姐，人家工作也是，就是出来了以后，后来又换新的工作，做的很好的。是，其实就是因为他那个，就是因为那人在体制里，对体制里的
0: 工作就是他僵化了，僵化了。对那个工作本身很僵化，他离开了之后，他就是去和社会衔接，付出的成本是更大的，但是他自己没有意
1: 识到这一点，而且他没有意识到，其实他离开了那个工作，反而给了他很多的机会。给了他很多的时间去学习新的技能，发展新的领域。但是对他来说，这个挑战有点,点有点高。对、嗯，没有人告诉他这一点，没有人告诉他。而且你看，他爸妈就跟他说的是啊，就是那个两千块钱你不要了吗？嗯，给他都是压力。这样的家庭就不会让他去考编、考公
0: 。所以就是很多时候是一脉相承的。离开的就是挑战的不仅仅是一个观念，而是一系列的观念。这就是为什么我说离开体制，对有些人来说其实是很难的。
1: 是的，而且尤其是他这个年纪啊，
0: 对对对，
1: 他不太容易去转换这种思维了。所以那些能在三十多岁、四十多岁还能转型，并且做得更好的，那真的很厉害
0: 。那就是很厉害，对我就想说很厉害的、嗯。所以就是这里面并没有什么绝对性的东西，说你应该离开或者不应该离开，没有这个东西。这个是跟每个人自己的情况
1: 要相匹配的。明白，就跟有的人离了婚以后，他人生开挂，对对对，对。活出了人生的灿烂；有的人离婚以后悲悲惨惨切切，然后他巴不得再去找个人家
0: 啊、嗯，可能还不如原来那个。对，呃、对，所以这就是每每个人的这种
1: 东西不一样，特质不一样。嗯嗯，我觉得这小姐姐她不只是在工作中她没有一正确认知，她在生活中她也不太会理财。按说她工作了这么多年，如果说她有一点财富积累的话，她也不至于这么纠结。是这样的，是
0: 这样的。所以啊，就成长是一个体系性的东西，但是我们没有人告诉我们这一点，就是实际上就人生像个拼图，每块都要去了解并且拼上，嗯，才不会有特别短的短板。但是我们的教育不告诉你这一点，教育实际上只讲了一点点东西，但我们以为那就是教育的全部了。嗯，之前就我看过有一个人在不同年纪，你知道是不一样的。知乎上有一个应该是个小姐姐，吧，特别愤慨。大概的意思就是说，我读书读了这么多年，对不对？然后呢，他好像就是兼职嘛，他除了自己工作之外，他还去兼职。他兼职的时候呢，卖什么东西？然后就有那种富二代，又很年轻，有很多钱，然后还比较粗鲁什么之类的，就是他就特别不平衡，所以觉得说我读了那么多书，我那么努力，这种人啊，他什么都没有，他就是个家里面的。什么他就会有一个比我好的人生，人生真是不公平！你们啊，就是这种东西写的特别的愤慨
1: 。那我觉得他书真是白读了
0: ，所以我就想说这个东西，人读书多了就会有这个、嗯、这个东西，就是他会觉得我读书，我读的这么努力，我读这么好，那我就应该有钱，我就应该有特别好的岗位，我就应该获得尊重，我就应该特别在社会里面得到他所有想要的东西
1: 。读书越多，离钱越远
0: ，所以这就是教育。其实只是很少的一部分，甚至有些地方是错误的。如果人不能够在学校教育之后对自己进行一个新的教育的话，就会在人生路上遇到很多的艰难，而且自己很容易偏激
1: 而不自知。(音) 嗯， 对 的， 我觉得这个小姐姐的愤慨完全是没有道理的。当 然， 可能在她的那个认知之 下， 她觉得自己完全有理由。对， 嗯， 因为她读书 呢， 她肯定没有读那些就是有助于她成长的 书， 开阔她思路和眼界的 书， 所以她看的都是一些不好 读， 然后又为了找工作必须读的 书， 苦大仇深 的， 所以她就有点抱怨。嗯，对，实际上这里面是有很多的戾气。他觉得说，
0: 凭什么呀？嗯，还是那句话，人生是个拼图游戏，教育只是一小块拼图。嗯，其他的那你说其他拼图有什么？其他拼图有认知啊，有对这个社会分工的理解呀、啊，啊、嗯，有怎么理财投资啊，有怎么去赚钱啊。我和 Grace 专门聊过一期，就是搞钱和搞事业是两回事、嗯。读书只是人生里面非常小的一部分，你不能够认为我读书好。所以解决了整个人生的问题
1: 。他没有去读让他人生开阔的书，然后让他认知到就是人生有各种可能性。他以为就他自己读了这十几年书，就能抵得过人家三代的积累和努力，就能抵得过人家整个家族系统的这种支撑，怎么可能呢？所以我就说这个东西，对吧？人对可
0: 能，比如说你十几二十岁，你可能觉得这种这种这种抱怨或者说这种控诉是很有道理的。但实际上，当我们成长了，当然我和 Grace 今天的认知也是因为我们年纪啊，并没有说小朋友们你们这么想不合理，而是说我们到这个年纪了，我们往回看会认为，是吧？这个事情是一个复杂的事情，没有那么简单。嗯，所以就是我们从工作聊到这里，就是希望大家理解，工作这件事情是人生很重要的一个板块，怎么看待它？既不要过高的看待它，也不要过低的看待它。你跟它处在一个。相对平衡的状态，他就能够帮助你的人生，对吧？他给你工作，给你提供钱啊，给你提供学习的机会啊，给你提供你精进的方式啊，然后和你让你去更多的了解这个世界啊。为什么不建议女孩子做全职家庭主妇？就在于这个地方，就是你一旦全职了，你就和这个社会就断开了，就没有连接了。嗯，所以这就是工作对于每个人
1: 的意义。就确实，职场会让人感到很多的烦恼。困难挑战就是你不愿意去工作，就包括有的时候我也不愿意，但是我还是要去面对我的工作，把它做了。就是当你特别不愿意做这事儿的时候，你心里就想，我就六十分把它干了就得了。对我那时候就会想，说我只要把它做了就行了对，别想着说我一定要把它做好。当你状态特别好，或者这件事儿你本身很擅长，你特别愿意去做的时候，你就会把它做很好。对，但是那些你不太擅长、新上手的事儿，你就别那样要求自己了，不然你就更不愿意做了。对对对，是这样。我觉得在工作里面还要哄哄自己。对的，是的，每天都哄哄自己，然后我觉得你最近跟我咱俩践行的那个完美的一天特别好，就每天写出三件事儿，这三件事儿是最重要的是把它做了。然
0: 后这一天就很完美，<笑>好吧？你这是一个减版中的减版，也可以，<笑>也可以，嗯、呃，是这是生产力环节里的另外一个一个话题，就是怎么高效啊，这、就是另外一件事儿。嗯、呃，我们今天、啊、还是回到就是这个这本书上来啊，就是说中村恒子老师这本书，我很推荐大家看，有可能后面会再聊一聊中村恒子老师怎么对待婚姻和亲子关系，这也是一个 big thing 啊、呃，就是很好。对对对，老奶奶说的都是大实话，平时而且非常有智慧
1: 。我也推荐这本书，嗯，就是它里面有很多特别智慧的话，其实都是非常淳朴简单的，嗯、就是大道至简，大是这简、嗯。然后
0: Grace 就是后面说一下挺好玩的，这本书呢叫是我推荐给 Grace 的，它的中文名叫《人间值得》。然后呢 ，Grace 说呢：“那你给我介绍一下吧 k i k 这本书里面到底讲了什么？”我就只好就是简而言之的说了一下。然后 Grace 问我。<笑>说到底哪里讲人间值得了呢？我就被问住了。我说，说内容里面没有提这件事情啊，就是老奶奶就是活到九十三岁，大概值得吧。然后 g r a 就跑去找这本书说的日本那本书的原来的名字，那本书叫什么？就是给老人家的建议是吧
1: ？对，就叫如何。呃，度过你的晚年生活不焦虑
0: 啊！对对对，他的日文名是这个。然后我当时就跟格瑞斯说：“我说你看，还是中国人起这名起的好。如果是那个日文名字的话，我肯定不会打开这本书的。
1: <笑>”但我确实觉得看那些老年人写的书，让人很有平和，对，会让人就是不焦虑。Peace and love and sleep。对，还有一本书，我觉得以后可以推荐大家，就是叫。一个人的老后啊，也是一个日本的女性，她是单身，嗯、她讲一个人怎么度过晚年，然后让自己的生活各方面怎么做好准备，那本书也特别好
0: 啊，是吧？那本书我也没读过，我回头先去读一读，好吧？嗯、我们下期学会和 Grace 聊老奶奶怎么看待婚姻和她和孩子之间的关系，以及她怎么看待她和她怎么同时相处，这个老奶奶有一套自己的这个学。所以我觉得也是下一次来分享吧。我们这一期就是讲老奶奶怎么一直工作，而且一点也不内耗的。OK， 好的，好的，那我们下期见吧。好，下期见啊，拜拜，
1: 拜拜。